0: Podcast Intri,
1: porque meio ambiente é vida. Olá, o episódio 21 do Podcast Intri está no ar. É, já estamos completando quase um ano de pandemia no Brasil, quando o primeiro caso de Covid-19 foi identificado no estado de São Paulo em um senhor de 61 anos que havia chegado da Itália. Desde que a pandemia foi anunciada pela Organização Mundial de Saúde, OMS, cientistas do mundo inteiro entraram numa corrida contra o relógio para a produção de uma vacina para controlar o avanço do SARS-CoV-2. Nos meses finais de 2020, a vacina já tinha sido desenvolvida e estava em fase de teste. Aqui no Brasil... Quatro vacinas passaram por essa fase de testes clínicos involuntários. Dentre elas está a vacina da Oxford, desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e produzida em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. Os resultados divulgados pela fundação mostram uma eficácia geral de 82%. Os estudos apontam que já na primeira dose, a vacina possui êxito de 76%. E após a dose de reforço, sobe para 82,4% a efetividade do imunizante nos casos leves e moderados. Já em casos graves, a eficácia é de 100%. Mas a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, imunologista e professora adjunta da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, Ufiba, Viviane Boaventura, faz um alerta sobre a vacina.
2: As vacinas disponíveis atualmente reduzem o risco de desenvolver sintomas e formas graves da doença na população. Não existe evidência que qualquer das vacinas para covid usadas atualmente possam bloquear completamente a, a possibilidade da pessoa se infectar. E é justamente esse o motivo da necessidade de continuar usando máscaras e mantendo o distanciamento, mesmo depois de tomar as duas doses da vacina.
1: No dia 17 de janeiro, a vacina Oxford-AstraZeneca da Fiocruz, juntamente com a Coronavac do Instituto Butantan, foram aprovadas para uso emergencial no país. No mesmo dia, tivemos a primeira cidadã brasileira vacinada, uma enfermeira do estado de São Paulo. Mas desde o início deste ano, temos visto e ouvido notícias sobre as variantes do novo coronavírus. Já foram encontradas mutações do vírus em pelo menos 11 estados brasileiros. A de Manaus é uma das que mais tem chamado a atenção devido ao alto nível de contágio, que chega a ser até três vezes maior. Outro ponto importante dessas mutações que tem preocupado cientistas do mundo inteiro é a resistência delas à vacina, o que pode pôr a perder grande parte dos estudos de produção do imunizante. A imunologista
2: Boaventura dá mais detalhes. Variantes dos vírus ocorrem quando há uma taxa muito alta de multiplicação, ou seja, muitas pessoas se infectando e espalhando para outras. A cada multiplicação, o vírus pode sofrer mutações e acaba resultando em variantes. Nem todas as mutações levam a variantes que causam preocupação, apenas aquelas que levam a aumento na transmissão ou que causam doenças mais graves. As variantes que preocupam no momento são as que foram descritas no Reino Unido, em Manaus e na África do Sul. E isso porque elas têm maior infectividade e podem se disseminar mais rapidamente. Há possibilidade que as vacinas necessitem, sim, ser ajustadas para cobrir essas novas variantes, como acontece atualmente com as vacinas de influenza que nós tomamos todos os anos. Mas, até o momento, não existem estudos sobre alteração na efetividade e na capacidade das vacinas de proteger as pessoas vacinadas relacionadas a essas variantes. Dessa forma, é muito importante que as pessoas modifiquem seu comportamento de modo a evitar que o vírus se propague e sofra mais mutações. Também é muito importante que as vacinas estejam amplamente disponíveis o quanto antes para reduzirmos o impacto do surgimento de novas variantes.
1: A Fiocruz já está estudando as mutações do SARS-CoV-2. O pesquisador em saúde pública da Fiocruz Bahia e doutor em biotecnologia e biociências pela Universidade Federal de Santa Catarina, Thiago Graff, explica como é feito esse monitoramento.
0: A Fiocruz mantém uma rede de vigilância do SARS-CoV-2 no Brasil de como ele tem evoluído. São vários laboratórios que têm feito o sequenciamento genômico, casos em geral do Brasil, mas também com foco nesses casos uh, suspeitos de, terem, uh, de serem infectados com as novas variantes, por exemplo, os pacientes de Manaus que foram transferidos. Uh, uh, profissionais de saúde que entraram em contato com esses pacientes e vieram apresentar sintomas. Também outros pacientes que possam ter voltado de viagem na Inglaterra, onde tem outra variante de preocupação. Essa rede chama Rede Genômica da Fiocruz e ela é coordenada uh, pelo, uh, pelo Laboratório de Vírus Respiratório e Sarampo na Fiocruz do Rio de Janeiro e, e principalmente lá que são feitos os sequenciamentos, mas existem outras Em outros polos, a Fiocruz também fazem o um sequenciamento genômico e fazem parte dessa rede, como a Fiocruz Bahia, a Fiocruz Pernambuco, a Fiocruz Amazonas, está atuando muito forte no, no monitoramento né, do, do espalhamento da P1, que é a variante de preocupação que circula, que surgiu né, em Manaus, e agora já tem sido relatado é, em vários outros lugares. Inclusive, a rede genômica da Fiocruz tem um site onde tem um resumo, tem um resumos gráficos né, da, da presença das VOCs uh, no Brasil. Também uh, tem as árvores filogenéticas, onde pode-se acompanhar a relação evolutiva então de todas essas variantes do, do coronavírus.
1: Nós estamos vendo novamente o número de casos subir exponencialmente todos os dias, Junto a isso, soma-se a grande ocupação de leitos clínicos e de UTI e o alto número de mortes por conta da Covid-19 Estados já estão com o sistema de saúde em colapso Cientistas apontam que estamos vivendo o um momento mais crítico da pandemia no Brasil até agora Com isso, Viviane Boaventura faz um alerta para todos e incentiva a manutenção dos cuidados para evitar
2: a contaminação pelo novo coronavírus Estamos vivendo um dos momentos mais críticos da pandemia com os piores números de casos e, consequentemente, de hospitalização. A chegada das vacinas é uma ótima notícia, mas não é uma bala de prata e não vai resolver nosso problema de imediato, apenas quando houver uma quantidade muito grande de pessoas vacinadas com duas doses, o que está muito longe ainda de alcançarmos. E muitas pessoas morrerão se não mantivermos os cuidados de distanciamento e de uso de máscaras. Não se deve acreditar que podemos relaxar simplesmente porque não faz parte do grupo de risco, por exemplo. Além do risco de contaminar os idosos, temos visto também muitos jovens internando e alguns, inclusive, sem resistir à infecção. Os cuidados não podem ser relaxados, porque estamos cansados, inclusive para aqueles que tomaram as duas doses da vacina. Numa pandemia onde há milhares de casos de infecção por dia, algumas pessoas acabarão se infectando antes de durante ou imediatamente depois do uso das vacinas e poderão inclusive desenvolver a doença. A vacina só deverá proteger passadas algumas semanas da segunda dose. Também é muito importante ter cautela antes de compartilhar a informação nas redes sociais. Muita cautela com teorias conspiratórias, que são muito comuns em tempos de crise e que podem prejudicar sobremaneira as estratégias de combate à covid-19. É preciso resiliência, se cuidar e cuidar dos seus.
1: Ei, não vá embora ainda. O tema de hoje foi sobre a vacina, especialmente a da Oxford. Então, veja alguns fatos sobre o imunizante. A vacina pode ser conservada em uma temperatura de refrigerador, entre 2 e 8 graus, o que favorece o armazenamento a longo prazo. Outra vantagem é o custo relativamente acessível de produção. Para fazer uma dose, gasta-se cerca de 3,40 dólares, e o que equivale a pouco mais de 18 reais, de acordo com a cotação atual. Além disso, o imunizante é de origem britânica. Foi elaborado pelo grupo inglês AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. Por fim, a vacina é produzida tendo como base um outro vírus, o adenovírus de chimpanzé, que é transformado e adaptado para combater o coronavírus. E não se esqueça, assim que chegar a sua vez de tomar a vacina, não recuse a única forma de combatermos esse vírus que já matou milhões de pessoas no mundo é através da vacina e também com o uso da máscara álcool e a higiene das mãos Laila Miranda para o podcast INTRI porque meio ambiente é vida podcast INTRI porque meio ambiente é
2: vida